0: ムックスタディ日本の歴史のお時間ですこの番組は日本の歴史がとても好きな三名監視学マクトゥーブス代表の広瀬真一がムックムックラジオ代表の小川文吾に日本の歴史を教えていく形で進行していきます番組ホームページやアップルポッドキャストキャストボックスヒマラヤなどで聞けますのでエピソードデータをダウンロードしていただき皆様に合った聞き方でお楽しみくださいそれではスタートいたしますムムクムムクラジオ食べムクムクラジオ食べックスタディ日本の歴史、えー、第22回目でございます。前回ですね、はいえー、日露戦争海軍編っていうのを、はいえー、お伝えしましたが、はい、今回は日露戦争陸軍編。こちらを、はい広瀬大先生
1: にただの歴史マニアなんで先生じゃないんですけど話しましょうか広瀬歴史マニアさんにお伺いしたいと思いま
0: すけどもそれでは行きましょうかじ
1: ゃあ前回のね続きといえば続きなんで海軍編終わってでじゃあ陸軍陸軍も当時陸軍の最強もおそらくロシア。だからもうめちゃくちゃ強い強いし何、うん、て言うのへ兵器とかも違うんですけど、うん、それでもまあギリ引き分けというか、うん、それに持ち込んで本当はね陸軍だけの活躍じゃないんでそれもちょっと話できたらなと思うんですけど、はい、まず陸軍に関しては先前回やった海軍は薩摩閥で山本権兵衛っていう人が結構改革をして古い人人をこう退けて新しい優秀な人をつけてに日,日露戦争を望んだと、うん、いうのと同じように陸軍も陸軍は長州閥なんで、うん、長州藩出身あ出身者が多いんですけど、はい、でまず日本が近代化する上でね明治維新になった時に、うん、まあ軍隊を強くしないといけないということで、はいえー、陸軍それまでは、えー、イギリス式とか。うん幕末っていうのはイギリスの援助を受けた薩長側が勝ったんで幕府側はフランスだったんですけどよくよくヨーロッパを見た時に実はその時から強かったのはプロイセンという国なんですよ今でいうドイツドイツのビスマルクって聞いたことがありますねあの人が出たぐらいからもうヨーロッパはドイツがむちゃくちゃ強い当時プロイセンって名前ですけど強かかったら陸軍はプロイセンにしようとプロイセン式にした方が強くなるんじゃないかということで当時の日本というのは昔ムックスタディもやりましたけどお雇い外国人といって援助されるまで待ってるんじゃなくて自分たちが交渉して非常に高いお金で優秀な人を先生として雇って吸収していくというそういうスタンスを取ってたんで。で、たまたまプロイセンで非常に優秀なメッケルっていう人が、うん、あのこの人がドイツ陸軍の中でもかなり中心なんですけど、うん、当時干されてておほほ、うん、干されててなんとタイミング,タイミングよく、うん、よくありがちですけど何、はいまあ、でもね、まあ、政治家でもそうかもしれないですけど、うん、優秀な人って、うん、権力争いした時に、うん優秀じゃないと相手にされないんですけど、うん、優秀だと権力争いに勝った方に追い落とされちゃうんで、うん、あの往々にして能力がある人が外されちゃったりすることが多いんですけど、はい、でメッケルさんはもう超優秀なんですけど外されてたんで、うん、日本行きを決意して、うん、でその人がプロイセンの軍隊を,を作り上げたって言ってもいいぐらいの人が日本に来て、うん、で日本で、うん、じゃあよりすぐりの若者に教えてくれって言って、うん、陸軍学校の精鋭部隊を習わして勉強させてたわけですよ、うん、そしたら、うん、横で聞いてた、うんまあ、当時お,おじいさんかおじいちゃんに近い重鎮の人が、うん、異常に能力がすごいって分かって、うん、その生徒よりあ,のあいつがすごいんじゃないかって言って<笑>それが児玉源太郎っていう
0: 人ですええねえ不思議なご縁もあるもちろん
1: 生徒も優秀に育ったんだけど、うん、横で要するにおきでいた人がもうみるみる、うん、でこの児玉源太郎っていう人が陸軍の改革に入るわけですよ、うん、で,でこの人がものすごく、まあ、軍事の才能があって、うん、もうどんどんどんどん日本の軍隊を強くいってで作戦もたん、ね、で参,参謀総長も務めてたんで、うん、作戦も主に陸軍の作戦考えたのは児玉源太郎。うんうん、でただその指揮を執る大将は別でいたんですけど参謀、うん、本部。で児玉源太郎はそのメッケルのまあ直弟子本当は弟子じゃないんですが事実上の弟子になったんで、うん、その要するにプロイセン流の最も強いヨーロッパを席巻してる陸軍の考え方を取り入れてうん、うん、でその児玉源太郎が非常に強くして。うんものすごくこう何て言うのね改革したんですけど、うん、ただ現場の大将ではないんですよ、うん、現場の大将は別なんで,で現場の大将のうち1人が乃木まれっていう人なんですよ乃木まれは聞いたことある僕はねないですねないですか乃木さんじゃあ今なんかアイドルって乃木坂とかやってあれなぜ乃木坂っていうと乃木神社があるじゃないですか。ああなるほど。あれの神様です。後々前回は東郷神社になった東郷平八郎とか厳密に言えば人間が神様になってるんで神じゃないんですけどで乃木神社も乃木丸助なんでじゃあちなみにちょっところちょっとまた脱線しますけど乃木丸助は非常にえっと厳格な教育を受けて、うん、超人格者のですよ、うん、それと同じく、うん、野木まると同じ師匠に習ってた人格者で有名な人がいるんですよ、うん、誰でしょう絶対
0: わかんないですよね
1: 名前は知っててこの人も実は神様になってる世田谷区で世田谷区えで幕末の獅子の松陰<蔭>そう松陰だから吉田松陰と乃木政家同じ師匠なんで 2>,、うんえー、2人とも神様作ったっていう超人格者でどれぐらい人格者っていうと、うん、もう徹底的に公のために働く人を教育、うん、だから自分をなくせっていう教育なんで、うん、例えば蚊が止まってパチっとやっただけで死ぬほどぶん<笑>恐ろしい。そうで蚊に刺されて痒いのは国なのかお前なのかって言われる、うん、お前のことを優先するなっていうだからもう今でいう,う,う虐待に近い、ねうん、感じで受けでも二人とも神様になってますけど、うん、それぐらい人格者でなんですけど、うん、あの長州罰だからそのまま大将になったんですけど、うん、ちょっと軍事的な能力はあまりないんですよ。高地っていう、うん高台をロシア軍と日本軍がこうどっちが取るかと、うん。そこを取った方が優位、要するに高いところから大砲で撃てるんで、有利になるってことで、そこの攻防をするんですけど、日本兵はちょっと精神論で,で、ロシア軍は最新鋭の武器持ってるから、要するになんか俺ーって突撃するけど、向こう武器持ってるからもう簡単にボロボロボロボロ、何万人も死んでいくんですよ。ただし乃木大将自体は、うんまあ、いろんな大将をいて今たまたまそこの場面の話をしてますけど、うん、めちゃくちゃな人格者なんで、うん、あの兵隊からは非常に慕われてるんですけど、うん、作戦とか軍事感覚はちょっと弱いんで、うん、ボロボロ死んでいっちゃうんですよ。うん、ちなみにあの艦船武官といって,って当時って戦争すると必ずスパイ兼なんかちょっと参考にするためにいろんな国がその大将のお付きになってるんですよ。うん、でえーとその野木さんについてたアメリカの感染武っという、うん、要するに当事者じゃない国は、うん、え要するにそ,その作戦をどういうふうに立てたかって研究したいから、うん、で日本も、えー、とアメリカの戦いがあった時にそこに感染武漢って行くんですけど、うん、要するに、えー、と学びに行く、まあ、広ければ学びに行くみたいな、うん、その人が、うん、手記に残してるんだけど。うん生きてる神様を初め乃木まれすもてとてつもなくただあまりにも死んでいくから部下がそれで児玉源太郎が行って乃木大将の周りの参謀になぜ無駄な戦いをするんだとただ人が死んでいくんじゃないかっつって胸ぐらつかんでそっから作戦を返還して日露戦争の陸軍陸軍部隊も勝っていくっていうストーリーなんですけど。要するにその児玉源太郎っていうのとドイツのプロイセンから来たメッケルっていうのが非常に優秀で、うん、そこで世界最高の陸軍とほぼ対等に戦えたっていう話なんですよ。でその他の大将も実は陸軍の大将っていうのは長州罰でありながらいろんな藩の人がそのまま大将になってるんで、はい、例えばえっ、ー、と幕府側についた、うん、要するに明治政府からすると敵対した藩の若い優秀な人も対象になってたりしてうん、うん、だからね割と陸軍も含めて海軍も、うん、あの大きくは長州閥薩摩閥ってありましたけど、うん、あのそれ以外にも抜擢して優秀なところについたっていうことですね,ですねだから海軍でいう作戦の神様の秋山真之。うん陸軍でいうと児玉源太郎、うん、ちなみに二人ともあまりの親王に戦争で勝った直後に死んでますから急死ほとんどストレスで、うんうん、そんぐらい精も根も突き放ねて戦ったと、まあそ
0: りゃそうですよねでね
1: もう一個すごいのがそれが武力の戦いじゃないもう一つ今の日本だと考えられないけど実はスパイ活動が半端じゃなくて優秀でいいですね僕ねそういう話好きでしょう好きですねじゃあなぜ海軍と陸軍がねまあほぼ五分の戦いってやや日本優勢な段階でなぜロシアが手を引いたかって話なんですけど実は引かないとダメな理由を作ったんですよできちゃったんですよで当時ってロマンノフ王朝かなだからロシアの王政だったんですよでロシア革命って習わなかったはい習いましたでロシア革命で王様が処刑されてそのままソビエトなんですけどその反乱分子のほとんどが日本がやったの日本が裏面工作でそのテロリストにガンガン金を渡してあと組織もつなげていろんな個別に戦ってたのを組織を作って裏工作をしてえー、ロシアが、えー、と戦っている間にロシアの首都にそういうテロを起こすような、うん、要するに革命を起こすような種をボンボンボンボン巻いて、うん、結局それが大きくなって要するに王様が危ないから戦争どころじゃないっていう状態まで作って、うん、それも日本が大体やったんですよ。えー、その合わせ技で勝っ,たか、まあ、勝ったというかギリギリに持ち込んで,、うん、で最後に、うん、これ以上やったら日本ももう限界だから。うんちょっと優勢なうちに講和を持ち込みたいって言ったときにで、ロシアはギリ戦おうと思えば戦えた。戦ってたら、多分日本は多分反撃食らって負けてたと思うんですけど、僕は。その時に仲介にアメリカを立ててで、アメリカは当時、セオドア・ルーズベルトっていう人だったね。あのアメリカって有名な大統領、ルーズベルト2人いて、フランクリン・ルーズベルトとセオドア・ルーズベルトっていう人がいて。えっ、ー、と古い人で前の、うん、え終戦直後もルーズベルトなんですその人と違うルーズベルトなんですけど、うん、あ第二次世界大戦の終戦の時のルーズベルトとは違う、うん、一個前のルーズベルトと語学優だった、うん、ハーバード大学かなんかで一緒だった金子健太郎っていうのがアメリカ大統領を説得して、うん、で仲介に乗り出させて、うん、日本有利なようにしたとちなみにロシア革命を裏面工作した陸軍の明石明石元次郎かな、うん、その人は一度も戦争経験せずに陸軍大将までなってるんで<笑><笑>なかなかですね。うん、だからもう強烈なスパイ、ね、ですねもちろんあの捕まったら処刑なんで、うん、命がけの仕事なんですけど。だから実は海軍陸軍うん、うん、裏面のスパイ活動をうん、うん、あとアメリカ大統領動かす。うんえと交渉、うん、その4つで勝ったようなもんなんです
0: 、うん、んでもある意味そこのそれぞれのまあ何ですかね、
1: えー、人材っていうのがちゃんといたっていうことですね、うん、そうそうそういたし、うん、人材もちゃんと育成してたし、うん、その人が力発揮できるように、うん、要するに今だとなんで権力はあるのに力がない人がこう、うん、なんか邪魔する時あるじゃないそういうことはないわけ。うん
0: なんかじゃあ,ある意味、本当の実力主義というかしっかりとでもそういう環境が整ってたうだ
1: から要するにあの現場に動く人とさ責任者ってまあどの時代も違うじゃない、うん。うんだから例えば海軍という総責任者は最後を継ぐ道だけど、うん、現場は山本公明にさせて、うん、責任でだけ取って、うん、一切の何もだからこの人が働きやすいような動きしかしない、うん、し多分陸軍も児玉源太郎が全部の人が力を出しやすいようにしたし、うんうん、そうそうそう
0: やっぱりそういう環境を作るっていうのが素晴らしいですね。そそうそ
1: うだからある意味、うんあのその前に、まあ、ラジオでもやりました、うん、西南戦争っていってねうん、うん、西郷さんが死んじゃった話、うん、それ明治10年で、うん、いわゆるあの勝った側の明治の重要な人物も明治10年で死んでるんで、うん、結局全員フレッシュになりやすい環境ではあったと思うんです
0: よ。ちょっとなんか
1: うまく噛み合ったったてことですねそうそうそうあと今ってなんかどっちかというと日本って、うん、あの現代だとね、うん、アメリカのインナーで独自の考えがないようなイメージですけど、うん、当時はもう自分たちで仕掛けていって、うん、<笑>なんか裏面工作もしてそうん、ですよもこうしていくっていう方針のもとに全員が動いたっていう感じの、うん、まあそこが1回目のピークですねねな
0: るほどです、ねうん、いやーちょっとね。面白いですね。うん、まあ、僕はちょっとそのスパイとかっていう言葉に。だ
1: からね、意外とね、明石元次郎とか調べると。うん、あと、多分、その、当然、誰も知らない裏面工作なんで。うん、あの、日本の教科書にも載ってませんけど、うん、陸軍大将出てきますよ。あ、出てきますね。
0: うん、明石元次郎さん、そう。
1: とかあとまあ、山本コ兵ベさんはね後々政治家になって総理大臣までなってるんで、うん、まあ知ってる方も多いとは思うんですけど
0: 、うんえー、ちょっと楽しいですね。うん、いやいやいやなんかじゃ日露戦あの熊さんからの,、ねはい、あのリクエストの東郷平八郎から、うん、え日露戦争というちょっと大枠でお話ししてきましたが
1: 、うん、そうですね
0: ちょっとと面白いな
1: とそうですねだから日露戦争の功労者というか。うん海軍でいうと山本権兵衛東郷平八郎作戦考えた秋山実行陸軍でいうと児玉源太郎とあと裏面工作した赤石元次郎とあとアメリカの大統領を説得した金子健太郎っていうこの人も多分貴族院議長かなんかになってると思うんですよ、後々。結構政治家とか外交官として活躍する方なんですけどあとは最後の最後の和平交渉の時に。えー、小村寿太郎っていうのが外務大臣としてロシアと交渉して、うん、あのほぼ引き分けなんだけどほぼ勝ちに等しいことをやったんですけど、うん、唯一、うん、賠償金は取れなかったんですよなるほどそれで大騒ぎして日比谷焼き打ち事件って言って国内で大暴れした人たちがいて、うん、小村寿太郎が最後締結して小村もだから暗殺されかかったっていう、うん、でもあの人がそこでやんなかったら日本負けてた可能性あるんでる引き際が非常に良かったと僕は思うんです
0: なるほどですね、うん、あのー、面白かったですね,ねこの2回は 2> そうですね、うん、だから何
1: かリクエストがあれば、ね、まあそこからちょっと発展しちゃうとは思うんですけど
0: 間違いなく発展するとは思いますが皆様からのですねリクエストをどしどしお待ちしております「はい、むくむくラジオだべ」むくむくラジオだべむくむくラジオだべエンディングですこの人物を聞きたいというリクエストがあれば番組ホームページの方よりよろしくお願いいたしますまた聞き方ですけどもアップルポッドキャストキャストボックスヒマラヤ番組ホームページこちらの方で聞くことができますエピソードデータをダウンロードしていただいて皆様に合った聞き方でお楽しみくださいそれではまた次回